1: Madre del Pilar, concédenos fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Este es el día de la Virgen del Pilar, de Nuestra Señora del Pilar, que aparece como columna en las tierras de España, en Zaragoza, para sostener la fe del pueblo que camina en una tradición antiquísima que la Iglesia en España recuerda con emoción y que ...sigue acompañando nuestro caminar... ...y es que es verdad... ...a veces necesitamos pilares... ...sobre los que apoyarnos... ...a veces parece que... ...el edificio de nuestra vida... ...como que se derrumba... ...pareciera que se viene abajo... ...nuestra casa, nuestras... ...seguridades, nuestros conforts. ...y de manera especial... ...cuando el sufrimiento, cuando la enfermedad... ...se hace presente... ...en alguien cercano... ...o en nosotros mismos como que todo se tambalea. Hoy, al celebrar a la Virgen María en su advocación de la bienaventurada Virgen del Pilar, queremos recordar que María es apoyo para nuestro caminar, como lo fue desde el principio, como lo fue para el propio Hijo de Dios hecho hombre, para el Señor Jesús que se apoyó en ella. También a los discípulos cuando esperaban la resurrección, y en la espera posterior, después de la resurrección de Pentecostés. María es la madre sobre la que apoyarnos en los momentos de dificultad, la que nos sostiene en nuestras alegrías, la que da sentido a nuestras búsquedas, la que nos sigue diciendo hoy, como aquel día en Cana de Galilea, a aquellos novios a los que se les acabó la fiesta, haced lo que él os diga. Por eso queremos pedirle que nos haga fuertes, pero con esa fortaleza que ella tenía, la fortaleza de la sencillez, de la humildad, del pasar desapercibido, pero el decir sí a Dios. Con la seguridad en la esperanza, como esa madre que supo, supo mantener encendida la esperanza cuando todos pensaban que la vida había terminado y ella tenía la certeza de la resurrección. Con ese ser constantes en el amor, la constancia que da permanecer en pie al pie de la cruz. Que hoy, en este día de la Virgen del Pilar, en este día de la hispanidad, sigamos recordándonos unos a otros, que es que con María es cada vez más tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias, y comenzamos en directo después de la celebración de la misa, después del rosario, con unos minutos de retraso, pero para acompañarte hasta las 9 de la noche, como hacemos cada semana, este programa ya es el 152 de Tiempo de Cuidar, 152 martes, trayendo la pastoral de la salud, la esperanza y la importancia del cuidado a las ondas de Radio María. En un equipo capitaneado, aunque sea puente, aunque sea fiesta, por Javier Pérez. Javier al otro lado del cristal, en el control técnico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y haciendo también que todo esto sea posible, detrás de los micrófonos, Tibisay López en la producción y esta tarde Eva Caro en la producción musical. Para celebrar, para seguir celebrando esta fiesta de Nuestra Señora del Pilar, saludamos a todas las pilares que nos escuchan, a todos los que celebran también a la Virgen del Pilar como patrona, a la Iglesia de Zaragoza, a toda la Iglesia de Aragón, y para recordar, como decíamos, que nos unen muchas cosas también con los pueblos de Hispanoamérica, que son más de 500 millones los que hablamos este idioma por el que Radio María España transmite las 24 horas del día. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues queremos viajar con la magia de las ondas a un proyecto que tiene lugar en Ecuador sobre todo y, y en otros países de Hispanoamérica. Un proyecto de cirugía de cirujanos españoles que quieren también regalar su tiempo, su buen hacer y ponerse en marcha para ayudar a aquellos con los que compartimos no solo el idioma sino también la cultura y, sobre todo, la fe. Pues vamos a hablar con una asociación que se llama Benéfica Cirugía, con su presidente, el doctor Jesús Torres, y con otros miembros de ella. Y, como siempre, esperamos vuestros mensajes, vuestros correos electrónicos, vuestros comentarios en nuestra dirección de correo, tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo de cuidar arroba, .es, y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España, y en Twitter, arroba, Radio maría España, y también... Durante la emisión del programa nos podéis enviar, como siempre, vuestros comentarios, vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios al 668-594-383, 668-594-383. Pues son las 8 y 16, las 7 y 16 en Canarias y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí se nos ha vuelto a ir balcisa y está esperándonos como cada semana con sus hospitales con alma. Como decíamos, está Balthisa ya esperándonos al otro lado de la línea. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El descanso. Vivimos en una sociedad muy acelerada que busca la máxima productividad cuantificable. Se exige más trabajo en menos tiempo y dedicando más horas. Y al final nos encontramos embebidos en un espiral de trabajo y diversas actividades como ir al gimnasio, tomar algo con los amigos, reuniones... que nos van asfixiando poco a poco. Nuestro cuerpo se va cansando, nuestra mente se vuelve menos ágil y nuestro espíritu menos alegre. Llevo unos días de descanso. Aquellos que me conocen saben lo mucho que me cuesta ponerme a descansar, pero esta vez ha sido distinto. He procurado, como dicen los japoneses, tener una morada en la montaña. Me he alejado del mundanal ruido, como ellos lo describen, pero que en otras palabras se puede decir simplemente que quería redescubrir el mundo. Mi mundo del pasado, del presente y del futuro, y el mundo que me rodea. Quería tener tiempo para pensar en los últimos acontecimientos de mi vida, leer libros, reajustar mis metas… Son muchos los beneficios que tiene el descanso. Se requiere reposo para el entendimiento, para tener conciencia de la realidad. Pero tomar el descanso en el día a día, a veces, no es fácil. A los pacientes suelo decirles que aprovechen también estos días de ingreso como un descanso que, aunque forzado, puede dar su fruto. La frase zen, chisu y chisa, que literalmente dice correr siete veces y sentarse una vez, viene bien para recordar que sentarse también es una forma de avanzar. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, valcisa que te vaya muy bien. Y aquí te esperamos, como siempre, en Radio María en Tiempo de Cuidar con los Hospitales con Alma.
3: I tried to repress it And I carried its crown I reached out to undress it And love let me down Love let me down So I tried to erase it The ink bled right through Almost drove myself crazy And these words led to you And all these useless dreams Of living alone Like a dogless bone So come let me
1: Estamos en directo en esta tarde del 12 de octubre del 2021, cuando son las 20.21 precisamente, las 8.21, las 7.21 en Canarias, y tenemos ya a nuestro invitado al otro lado del teléfono, el doctor Jesús Torres. Jesús, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues estupendamente. Te... Jesús es cirujano, ha sido de todo. Me parece que se jubiló como jefe de servicio, ¿verdad?, del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Hospital y Sofía de Madrid, así es. En San Sebastián de los Reyes. San en... ah, Sebastián de los Reyes, sí. Pero aparte de eso, doctor en medicina, cirujano y presidente de la Asociación Benéfica Quirurgia o Cirugía, o cómo le llamamos.
4: Bueno, eh, cirugía benéfica, pero como actuamos en países latinos, pues le pusimos el nombre en latín, Benéfica, eh cirugía efectivamente, cirugía benéfica.
1: Así es. Y bueno, y un médico que ya tiene unos cuantos años de ejercicio profesional, ¿no? sí, eh, sí, sí. Uno bastantitos. Bastante, <risa> sí. Mejor no hablar. Mejor no hablar. <risa> mejor no. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué se te ocurre eh, montar esto?
4: Bueno, pues esto fue una andadura que comenzó en mi vida sobre, sobre el año... ...2008-2009... ...que bueno, pues me, me uní a un grupo... ...a un a una asociación... ...que estaba liderada por el doctor Kirchner... Uh -huh. ...era un grupo inglés... ...que se llamaban Operation Hernia... ...y fuimos eh, a, a, justamente a Ecuador... ...la primera vez... ...a una zona Santo Domingo de Los Áquilas, que ...es una zona bastante deprimida económicamente... Muy bonita, porque allí donde está la. Hay una reserva de indios, les llaman también Santo Domingo de los Colorados, porque hay allí los indios, dice, uh -huh. eh, eh, pintan el pelo con una. con achote, que es una semilla de un árbol, que ellos maceran y machacan y sale un color rojo y se pintan eh, el pelo, y por eso se llama Santo Domingo de los Colorados. Y fuimos allí con este grupo que digo, y bueno, hicimos una campaña de operar pues una patología sencilla, porque los medios eran escasos y tenía que ser una patología que la pudiéramos hacer pues sin ingreso o con ingresos muy cortos. Y la verdad es que a la vuelta de Ecuador, el grupo que íbamos de españoles uh -huh. adheridos a este Operation Hernia, pues dijimos, y ¿por qué no hacemos nosotros un grupo por nuestra cuenta aquí de, de todo de españoles? Y efectivamente de allí nos desgajamos de ellos, digamos, Hicimos otro, nuestro propio grupo, que se llamó entonces eh, eh, Cirujanos en Acción. Uh -huh. Hicimos varias campañas con ellos también por la misma zona, y, y alguna de ellas en Perú, en, en Lima. Y, y bueno, pues después, en otro de los viajes de vuelta, este grupo de, de Cirujanos en Acción ya empezó a expandirse un poco más por la India, por, por África, y a, a la vez hicimos un grupo, y nosotros que estamos más centrados en Ecuador, ¿Por qué no hacemos también uno nuestro propio? Y ahí, como hace unos seis o siete años, nace la actual Asociación Benéfica cirugía. Uh -huh. Entonces, bueno, pues somos un grupo de, de anestesistas y de cirujanos. Y bueno, luego muchos colaboradores también, eh, que no tienen nada que ver con la sanidad. Y enfermería también, por supuesto. Y hemos seguido nosotros nuestras campañas, ya muy, muy centrados siempre en Ecuador. Hemos hecho alguna inclusión por, por, en Gambia, en África, pero bueno, aquello está por ver si vamos a hacer alguna campaña uh -huh. allí y actualmente seguimos trabajando eh, en Ecuador, como, como estoy comentando.
1: Y entonces lo que consiste es médicos que están aquí, vamos, cirujanos y anestesistas sobre todo, no sé si también sí. alguien de personal de enfermería o... Sí,
4: exactamente. Básicamente, cirujanos y anestesistas, hay algún personal de enfermería también, y bueno, pues ya no solo de... ...de Madrid, sino que se han adherido a un grupo de, de cirujanos y cirujanos pediátricos de Málaga... Uh -huh. ...y bueno, pues ahora el día 29 de este mes eh, tenemos nuestra pro próxima campaña... ...son campañas de 10 días, pues piensa que el único jubilado... ...bueno, estoy yo y el cirujano pediátrico de Málaga también está jubilado... Uh -huh. ...pero los demás, bueno, pues... Me están activos, claro, son sus vacaciones. Sí, claro, son nuestras vacaciones o nuestros días de, de... ...eso, de vacaciones, efectivamente... ...y lo empleamos para ir a, a Ecuador a operar... ...nos vamos un viernes... ...y la, la misión dura hasta el domingo... ...de la semana siguiente, o sea, de diez días... Uh -huh. ...y en ese tiempo operamos... ...aproximadamente a unos cien pacientes... ...generalmente de patología de la pared... ...de hernia, de ventraciones... ...y también si no llega alguna urgencia... ...la hacemos, operamos también a niños... ...por eso tenemos el cirujano pediátrico... ...y bueno, pues es patología que no que no precisa ingreso, que lo hacemos 99% de forma ambulante, uh -huh. operamos al paciente con, con anestesia regional y a los niños no, a los niños con anestesia general por supuesto le damos el alta unas cuantas horas después de, de haber sido operado cuando ya cumplen los criterios eh, bueno pues establecidos mundialmente, consensuados mundialmente que son porque pues, tienen controlar dolor, que ya han tolerado la ingesta de líquidos y que, no, y que no, vamos, que han hecho pis, se han podido evacuar la vejiga y tal, pues lo mandamos a casa con recomendaciones, con antibióticos y, bueno, pues pues hacemos los procedimientos, pues intentamos y, y lo conseguimos con la misma seguridad que aquí en España, uh -huh. es decir, si le ponemos sus mallas, le damos su de antibiótico, es decir, nosotros el protocolo que tenemos en España intentamos traspasarlo íntegramente allí. A, a Ecuador para hacerlo con la mayor seguridad y la verdad es que pues los seis años que llevamos más de 500 pacientes hemos atendido y, y con unos resultados pues similares a los que tenemos aquí, así es,
1: y dónde es físicamente, en un hospital, en un pues, pues mira, es hotel, un o sea... lo más
4: lo más bonito, lo más, eh, bueno, lo más parecido a lo nuestro fue en los primeros años en Santo Domingo de los Áchilas, que allí sí que hay un hospital que atienda mucha gente por la beneficencia. Y nosotros, pues, en un quirófano que nos cedía, poníamos un, un biombo en medio y, y, y empleábamos dos camillas de quirófano, dos focos, eh, dos bisturí eléctricos y duplicábamos el quirófano. como Nosotros vamos normalmente cinco o seis cirujanos y dos anestesistas, pues operábamos como en, en un quirófano, hacíamos dos de un quirófano. <risa> y, y después eh, ya empezamos en un sitio que se llama La Concordia, que está por allí, esto está por la, por la comarca de Esmeralda, muy cerca de donde fue el terremoto tan malo aquel de Peternales, sí. ya os acordáis, y entonces bueno, pues ya otro lo hicimos en la Concordia, este lo hicimos en una en una unidad móvil, era un camión muy grande, muy bien dotado, que tenía su quirófano, tenía su su sala de despertar, su vestuario, su ducha, y lo hicimos allí, en un en una zona que no había hospital, lo hicimos en un centro de salud, habilitamos una una sala de reuniones con camilla para el posoperatorio inmediato y la verdad es que salió muy bonita aquella aquella campaña también y después ya nos adherimos a un hospitalito muy modesto pero que con muchísima dignidad cada año lo están poniendo un poquito mejor, que es en una comarca que se llama eh, perdón en una provincia que se llama eh, eh, la, la, la Independencia uh -huh. y el hospital se llama padre Enrique Gairao. A, 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 primitivamente se llamaba eh, el padre, mmm, ay, este de, de Molocay, hombre, este, sí, padre Damián, de perdón, de padre Damián. Pero el padre Damián nunca estuvo en Ecuador, lo habían puesto por, la, por el carisma personal de padre Damián. Pero luego Enrique Gairau sí que era un sacerdote de una parroquia que hay ahí al ladito del hospital y que hizo mucho por el pueblo. Y este hospital, pues la verdad es que cada año que vamos lo vemos un poquito mejor acondicionado. Eh, eh, nos esperan con los brazos abiertos y ya tenemos una infraestructura de sanitarios, de médicos de allí, del local, eh, del lugar que nos vigilan los posoperatorios, que le quitan los puntos, que nos informan, una vez que hemos vuelto de, de, de las campañas, cómo ha, han evolucionado, e incluso, si hace falta, los vemos al año siguiente, lo revisamos, pues muy parecido a lo que hacemos aquí. Uh -huh. Y la verdad es que es una, una cosa muy muy tierna, muy bonita, Sí.
1: Oye, y para un cirujano que normalmente ve al paciente dormido, ¿no? bueno, me imagino que también lo ves antes, ¿no? Pero sobre todo dormido. No sé, ¿qué os dicen? ¿Cuál es la sensación de la gente a la que atendéis? Me refiero, luego luego hablamos de, de las sensaciones tuyas, pero no sé, ¿os comentan algo? Claro, no en, no en el quirófano, pero antes, después...
4: Pues mira, nosotros cuando llegamos descargamos todo el material que llevamos, que llevamos bastante, las mallas, las suturas, eh, lo que es la medicación, pues ya lo compramos allí, ¿no?, uh -huh. los antibióticos, los anestésicos, pues no queremos pasar por la frontera este tipo de drogas, lo compramos allí, pero todo lo que son mallas, suturas, gasas, desinfectantes, instrumental, todo esto lo llevamos de España. Y nada más llegar, aterrizamos en Quito, que son seis horas menos, uh -huh. y, e inmediatamente nos desplazamos a, a, aquí a la, a la Concordia, que es donde tenemos un poco nuestro lugar de residencia y la Independencia está como a diez minutos en coche, que es donde operamos, ¿no? Entonces, inmediatamente nos, nos trasladamos de la Concordia a la Independencia y montamos todo lo que llevamos, hacemos allí una especie de hospital, como cuando hemos ido alguna vez a Lourdes, que cada hospitalidad lleva su sus cosas y monta, los el igual, igual, ¿no? Entonces, lo montamos y lo primero que hacemos es unos um, pacientes que ya tenemos preseleccionados, con patología de pared, la mayoría de ellos, también uh -huh. a, a cosas de proctología hacemos, hemos hecho también vesículas cuando han sido urgentes de personas que estaban con cólicos biliares de repetición y en calvario de vida. Y entonces, lo, lo primero que hacemos es a los pacientes más conflictivos, es decir, mayores o con... Hernias más grandes, lo revisamos nosotros. Y ya el hospital le tiene hecho un preoperatorio con un electro, si lo precisan, Ajá. con una prueba de coagulación. Entonces, nosotros, y entonces al, el primer día, mientras que dos de nosotros estamos revisando pacientes, otros están montando el quirófano y en el momento que están los quirófanos montados, ya los pacientes primero, que son los de hernias más grandes o los de edad más avanzada o diabéticos, esos son los que operamos primero para estar los 10 días que estamos allí, los 8 días, en el un poquito más vigilado uh -huh. por si hay alguna pequeña complicación que afortunadamente ha habido pocas o, o las esperables como las podemos tener aquí en España, ¿no? Y entonces ya dos de ellos, con un anestesista, ya empiezan a, a operar y luego ya pues otro cirujano está fuera de quirófano eh, siguiendo, valorando pacientes y le hacen una historia clínica igual que aquí, una hoja de tratamiento igual que aquí, un protocolo quirúrgico, lo mismo que aquí, firman su consentimiento informado, le ponemos la medicación, cuando le damos el alta le damos analgesia para tres o cuatro días que lo tengan en casa y le damos un papelito de cómo tienen que acudir en ayuna uh
5: -huh. eh, con
4: una higiene correcta de la zona donde vamos a operar, le hacemos incluso, le señalamos el sitio de la hernia, que eso está aquí en España muy pues para no equivocar, ni decir un año claro. y de a la derecha, ¿no? Es decir, lo hacemos con la misma seguridad que aquí en España, y, y bueno, pues ya acuden al, el, el, este día en ayunas y vamos operando, ya te digo, a los primeros, a los diabéticos, a los mayores, a los niños pequeños, y estamos desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, de tal forma que en siete u ocho días que operamos, pues en cada campaña hacemos unos cien casos, unos cien pacientes. Vamos, a bueno, una paliza. Tú, tú te has preguntado, perdona, de la situación. pues fíjate si yo la tuviera que, que, que definir con una palabra nada más uh -huh. yo te diría que la de sonrisa, agradecimiento ¿sabes? ellos llegan allí que no es que lo invitemos a una fiesta, lo invitamos a operarse, pero todos dibujan una sonrisa, las fotos que hemos hecho siempre están sonriendo, incluso los niños pequeños, parecen como no tener miedo, como, no sé es una cosa muy de mucha ternura la verdad, y ellos bueno pues como están despiertos durante la cirugía porque a los adultos les hacemos anestesia raquídea, de, de, de cintura hacia abajo, pues estamos hablando con ellos y tal, y bueno, pues muy bien, la verdad es que es una cosa muy tierna, muy bonita, sí.
1: Qué bueno, Jesús, Jesús Torres, que nos está acompañando, es el presidente de la Asociación eh, sí. Benéfica Quirurgia, y vamos a, bueno, continuamos nuestro programa. Te quedas un ratito más con nosotros, Jesús, y hablamos de la
4: tertulia. Yo. El tiempo que haga falta, estoy encantado de estar con vosotros y de ponerle un poquito voz a nuestra campaña que, que yo creo que es muy necesaria.
1: ¿eh? Qué Gracias. bueno, pues ahora seguimos hablando contigo porque tenemos ya a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que nos trae como cada semana las pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Ya tenemos a Ima. Ima, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Feliz día de nuestra madre y felicidades a todas las pilares. El día de hoy me recuerda a una expresión que aparece con frecuencia en la Biblia y es la expresión de los pilares de la tierra, que a muchos les sonará a un gran, gran betsele. Bien, según la cosmovisión bíblica, Dios asentó muy bien la tierra sobre unas columnas o pilares que le daban fuerza y estabilidad para que no se tambaleara en medio del universo. Pilar en hebreo, lo digo para mis alumnos y a todos los que le gustan la lengua bíblica, pilar en hebreo se dice amud, participio de la raíz amad, y este verbo significa estar, permanecer en pie, resistir. afirmarse, permanecer y muchos otros significados en la misma línea. Así que los pilares son aquellas cosas, personas, valores y virtudes que nos sostienen, que dan sentido a nuestra vida y nos dan peso y estructura, como si fueran una columna vertebral. Realmente son cimientos. Todos recordamos la parábola de la casa edificada sobre arena y la otra construida sobre roca la que no pudo poner cimiento porque ya sabemos que la arena no se puede cimentar esa enseguida se derrumbó nos cuenta el Evangelio y sin embargo la que puso pilares sobre roca aguantó huracanes, riadas y permaneció en pie esta bonita parábola la podemos encontrar y releer si queremos en Mateo 7 y Lucas 6 y Jesús se compara con la roca en un claro paralelismo con el Antiguo Testamento donde con frecuencia a Dios se le llama mi roca bendito el Señor mi roca que dice el Salmo 18 y también Señor mi peña, mi alcázar, mi Libertador Dios mío, roca mía en que me refugio fuerza mía salvadora mi baluarte que dice otro Salmo Así que parece que para la Biblia Dios y Jesús son la roca y los pilares son los que nos agarran a la roca. Hoy es un bonito día para pensar en los pilares de mi vida. ¿Cuáles son esas columnas que me sostienen por dentro? En la Eucaristía de hoy rezamos esta preciosa oración que nos da pistas. Dice, danos Señor fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Así que cuanto más practiquemos estas virtudes, más fuertes serán, Serán más pilares que nos arraiguen en Dios. Y como no hablar hoy, y sin mucho más en Radio María, del gran pilar que es para los cristianos la Madre de Jesús nadie como ella nos lleva más seguro a su hijo ella sabe mucho de sostenernos en el seguimiento de Jesús como hizo con los discípulos que rezaban juntos alrededor de María nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en la primera lectura de la misa de hoy así que precioso día para dar gracias a Dios por darnos este pilar pues ahí lo dejo y hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Inma, Inmaculada Rodríguez Torney y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Continuamos, entramos ya en la recta de en la recta final de Tiempo de Cuidar, en este Tiempo de Tertulia, de este martes 12 de noviembre, 12 de octubre, madre mía, 12 de octubre, son las 8 y 40, las 7 y 40 en Canarias, y tenemos al doctor Jesús Torres, que nos acompaña desde hace rato, cirujano, presidente de la Asociación Benéfica Quirurgia. Jesús, muy buenas tardes otra vez. Jesús, buenas también. Buenas tardes. Ahí pues sí, lo tenemos. Tarde, bueno. Y se nos incorporan a la tertulia otros dos cirujanos de primera y también de miembros de la asociación, el doctor Jesús Garijo, que es director médico del Hospital Beata Mariana de Jesús, de Madrid. Muy buenas tardes, Jesús.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Nada, gracias a ti a vosotros por, por acompañarnos y el doctor José María Jover, jefe de servicio de cirugía del Hospital de Getafe, también en Madrid. José María, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes y gracias también por la invitación.
1: Bueno, eh, comenzamos así este momento de tertulia. Imagino que habéis podido escuchar un poquito a Jesús, que nos ha contado los orígenes, un poco cuál es el día a día. Bueno, creo que habéis estado también, antes de otra cosa, en la pandemia, ¿no? El año pasado habéis tenido también campaña en Ecuador, pese al coronavirus.
4: Le dejo
6: la respuesta a Jesús Garifos. sí, <ríe> Vale, pues aprovechando que Jesús Torres me cede la palabra, es verdad que eh, coincidió justo prácticamente con el principio de lo que iba a ser la pandemia en nuestro país. Nosotros eh, fuimos en la última semana de enero, los últimos días de enero y la primera semana de febrero hasta el 7 de febrero. O sea, llegamos a España el 8 de febrero. Fue justo previo, previo, previo a el a, a, a el inicio de la situación como hemos vivido a lo largo de este
1: año y medio. Ah, o sea que no no coincidió... O sea, en fin, estaba todo el virus por ahí zascantileando... ...pero todavía sí. no, no había no. confinamientos.
6: No, 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 no. no. Eh, una vez que se inició la pandemia eh, no hemos hecho ninguna misión. De hecho, la primera misión post pandemia o en el final de esta, de esta situación epidémica... ...la vamos a hacer justo ahora.
1: Ahora a final... dentro de dos semanas más o menos, ¿no? Dos semanas, sí. ¿Qué hay que preparar? ¿Qué tenéis preparado en la maleta, José María? ¿Qué hay que llevar esta vez? Pues
7: hay que preparar sobre todo medios materiales. Claro, allí vamos a hospitales en los que los recursos son muy limitados y no tienen a veces. Tenemos que llevar todo el material. Nosotros llevamos las suturas, llevamos las mallas para las hernias, llevamos incluso las batas, los campos, eh, las, las placas de visto eléctrico, es decir, eh, muchísimo material que nosotros pedimos aquí voluntariamente a diferentes casas comerciales para que nos cedan y, y afortunadamente eso la gente es muy solidaria y nos lo, lo cede muchas veces y todo ese material lo llevamos en, en los aviones para llevarlo allí, luego en, en una furgoneta que nosotros alquilamos y llevarlo hasta el hospital, porque el hospital no tiene prácticamente recursos y nos dan a veces lo que es el quirófano, la lámpara, la mesa y, y a veces poco más ¿no? y necesitamos llevar prácticamente y ante la duda nos traemos prácticamente todo, todo lo que necesitamos lo llevamos.
1: Por si acaso, además me imagino que según van pasando las campañas, claro, vas va llevando más cosas, ¿no? Porque te da cuenta Vamos que... llevando
7: más cosas y luego lo dejamos allí también. Es otra cosa importante es que ese material nosotros, si nos sobra, no lo volvemos a traer, lo dejamos allí para ellos. Uh -huh. eh, a veces lo utilizan, a veces cuando llegamos eh, seis meses después, un año después, todavía el material, todavía lo tenemos allí, parte de lo que hemos dejado, pero si ellos lo quieren utilizar para otras cirugías, nosotros nos lo dejamos allí para ellos si les hace falta. O sea, uh -huh. no volvemos a traerlo, llevamos material de sobra y siempre nos sobra, ¿vale?
1: Y además de el material, así el, el cargamento, no físico, podríamos decir, no sé si espiritual, o sea no sé cómo, cómo venís con ilusión, y con humano. incertidumbre. Claro. Y luego está el material
7: humano, el material humano, que eso los cirujanos, ya lo ha dicho el doctor Torres antes, somos los cirujanos, los anestesistas, eh, son las enfermeras pero otra cosa a destacar muy importante es eh, eh, la colaboración de las personas de allí claro, uh -huh. eh, nosotros llegamos allí eh, desde España, llegamos un día y alguien nos tiene que haber, eh, ver, tiene que haber anunciado eh, por televisión por radio que van a ir a los cirujanos españoles a operar gratuitamente eh, y eso es muy importante la colaboración de las personas de allí, también para la infraestructura de muchas cosas de allí nos ayudan mucho a la hora de alquilar el coche, a la hora de, de, del desplazamiento, eh, también es muy importante la colaboración de, humana de las personas de allí, las locales, Vale, también es tremendamente
1: importante uh -huh. ¿Y cómo, le preguntaba yo a Jesús Torres al principio, pero os pregunto también ahora a los dos, a Jesús Garijo, a José María Jover, ¿cómo os embarcáis en esta aventura? No sé, ¿qué, qué, en fin, una persona que está todo el día en el quirófano, que me imagino que, bueno, es su pasión, pero también es su trabajo, ¿no? Hay uno que necesita descansar, Uno os hablaba hablado de la necesidad de descansar. ¿Por qué utilizar unos días de vacaciones para hacer esto? No sé, ¿cómo te metes en este lío?
6: Sí. Eh, eh, bueno, no, Jesús, sé si, no sé si contestar yo José María sí, eh, igual, ¿no? pues, vamos, vamos, vamos a irnos eh, alternando bueno, pues si quieres eh, José María, contesto yo y, y ahora vale, ya también verdad. puntualizas eh, vamos verdad. a ver es que es muy diferente es muy diferente, es verdad que nuestra profesión es, es la cirugía, y que al final, como todo, como toda especialidad médica, eh, la vocación es fundamental, sin ninguna duda. Pero allí no es que vayamos a hacer cirugía. O sea, allí vamos a dar algo que ellos no tienen. Porque aunque Jesús lo ha intentado explicar, Jesús Torres, eh, nuestro compañero, lo ha intentado explicar, la situación de necesidad allí, o sea, no es lo que vivimos aquí. Realmente quizás no es uno de los países que esté en una situación de penuria más importante, pero su situación sociosanitaria, pues desafortunadamente todavía tiene muchísimas lagunas. Uh -huh. eh, allí sientes que te necesitas, que te necesitan. Y además la recompensa que te llevas es el agradecimiento infinito que te dan. Es decir, esto no se puede relatar, esto hay que vivirlo, de verdad. Es una experiencia que hay que vivir, ver cómo te tratan, cómo te esperan, cómo te acogen, cómo te cuidan, cómo te sonríen constantemente. Incluso eh, incluso personas en situaciones absolutamente de necesidad que tratamos, la sonrisa la tienen de forma permanente, el agradecimiento lo tienen de forma permanente. Yo voy a hablar en primera persona, pero creo es? que todos mis compañeros es igual. Nosotros vamos allí a reponer las pilas. Vienes reconstruido como ser humano, sin ninguna duda.
1: ¿Cómo lo ves, José María?
7: Yo, yo creo que bueno, Jesús lo explica muy bien. Partimos de que nosotros estamos aquí en nuestro país en una situación de absolutamente privilegio. ¿no? Somos unos privilegiados, tenemos una sanidad magnífica, gratuita. Eh, ellos allí tienen una sanidad eh, eh, también muy buena en las, en las capitales, donde, pero siempre muchas veces pagando. Eh, Los sitios rurales no tienen sanidad y encima luego no es gratuita. Entonces, esta situación de nosotros que tenemos aquí privilegios privilegio, lo que nos hace pensar que hay que hacer cosas en el mundo para, para que, que todos no somos iguales y hay que hacer algo más. Y por eso nos embarcamos en este tipo de, en este tipo de campañas. Y luego, como decía Jesús Garijo y Jesús Torres, evidentemente una de las cosas más importantes es la satisfacción personal al ver a esa gente sonreír, los niños, las madres. Ese, ...ese agradecimiento que todo el mundo te, te da cuando cuando haces algo por ellos... ...yo creo que eso es una cosa que no se puede describir... ...como decía Jesús Garijo... ...y, y nosotros venimos con las pilas cargadas y, y, y deseando volver... ¿vale? ...y otra cosa también quería destacar muy importante es... Eh, eh, ...nosotros formamos este grupo que realmente éramos un grupo de amigos... Ajá. ...pero la cantidad de, de cirujanos jóvenes en formación, residentes... ...que quieren venir con nosotros... ...es decir, hay mucha gente joven que está animada y quiere participar en ese tipo de campañas. Y eso yo creo que es extraordinario, no porque si solamente fuera un grupo de gente pues como Jesús Torres Jubilados o como Succa dijo yo, que tenemos una cierta edad, esto verdaderamente no tendría futuro. El futuro está en que hay muchísima gente joven que quiere... Eh, nosotros tenemos más peticiones de venir con nosotros, más de la gente que podemos llevar, ¿no? porque a veces también hay mucha gente para no hacer nada, no tiene ningún sentido. ¿no? Uh -huh. Pero la gente, cantidad de gente joven que quiere venir con nosotros a, a formar parte de estas campañas, yo creo que también eso es tremendamente importante.
1: Eso se iba a decir, Jesús. Eh, Jesús Torres, digo, el presidente. Eh, estamos prepa estáis preparando la, la campaña ya inminente para salir. ¿Qué hace falta? Bueno, la oración de los oyentes de Radio María, eso es una cosa que ya contamos con ella, pero no sé, a ver, si tuvieras que escribir una carta a los Reyes Magos.
4: Pues mira, yo me ha encantado el toque de Inmaculada, ¿Eh? En la fe, en la fortaleza, en la constancia. Y yo personalmente mmm, siempre rezo antes de salir. Yo hago dos tipos de oraciones. Una de pedir y la otra de dar. Lo que pido es mmm, que terminemos la campaña sin hacer daño a nadie. Y a la hora de acabar la campaña, en la vuelta en el avión, que son muchas horas, entonces doy. Y lo único que doy es gracias a Dios... ...por haber terminado hasta ahora sin ningún problema... ...y, y, y agradezco muchísimo el que tengamos a todos los radioyentes ...pues rezando en estos días por nosotros... ...de que siga siendo la campaña lo mismo que otros años... ...y darle ese toque de espiritualidad... ...que a mí me parece absolutamente fundamental... ...en el mundo actual y, y, y en estos países concretamente... ...que como ya escuchan... Eh, es muy necesario una, unas intervenciones puntuales y que esto se vaya propagando y en gente joven y, y que seamos capaces de construir, sino en la roca que nos ha dicho uh -huh. eh, inmaculada, pero por lo menos con las bases más fuertes, porque un poco parafraseando a, a Jesús Garijo, otro tertuliano que está ahí con nosotros, eh, él siempre dice de dejar algo allí. Es decir, nosotros hacemos la campaña ...con triple visión, la primera asistencial de la que estamos hablando... ...pero también hacemos formación de la gente de allí... Ajá. ...es decir, asistencia, formación y un poco científica... ...porque al venir el avión, como estamos tantas horas... ...hacemos un Excel con, con todos los enfermos que hemos operado... ...y sus edades, su, su diagnóstico, su evolución, la técnica que le hemos hecho... Y lo publicamos en revistas de Global Surgery
5: uh
4: -huh. y, y en revistas de, de, de impacto de en este tipo de, de, de misiones. Y la verdad, bueno, pues pues es una forma de, de, de colaborar, de hacer un mundo un poquito más más justo en la medida que podamos.
1: ¿Qué le diríais si hay algún oyente que, vamos, no para ahora, ¿no? pero con vistas al futuro, como decía José María, no hay jóvenes que les atrae esto, médicos, eh, profesionales de enfermería. ¿Qué les diríais? ¿Merece la pena? ¿O se recibe? O eso que se dice siempre, es que uno recibe más de lo que da. Sí. ¿Es así, José María? O Jesús, sí, garijo, vamos, como que, queráis. Jesús
7: garijo. Hay, hay que ir para saberlo, hay que ir para conocerlo. Por eso la gente que, voy, que va, todo el mundo vuelve. Entonces, eh, algo tiene, algo tiene. Hay que ir para conocerlo.
1: O sea que... ¿Hay benéfica quirúrgica para rato?
4: Yo, yo <risa> pienso que sí.
6: <risa> <risa> quiero, quiero que hable Jesús Garijo
1: también. Bueno, que yo es un motor. Yo.
6: Sin ninguna, sin ninguna, no no Jesús, el motor somos todos, somos un grupo, lo ha dicho muy bien José María Jover, somos un grupo esencialmente de amigos, esto ha salido adelante porque somos un grupo de amigos que todos tenemos la misma pulsión, sí. la misma ansiedad y la misma necesidad de darnos a los demás, de ayudar a los demás, y esto es una faceta más de nuestra profesión. En estos tiempos que se habla de la humanización de la medicina, y que a mí hay veces que me sorprende enormemente, ¿qué cosa más humana puede haber que la que, que la medicina, que el curar? Pues sí, hay otra cosa todavía más humana, que es algo que yo creo que nosotros también hacemos allí, porque como al final estás tú solo y lo tienes que hacer prácticamente todo entre nosotros, y se llama cuidar. ...nosotros no solamente vamos a intentar curar a la gente... ...de las patologías que nosotros sabemos tratar... ...vamos a cuidarles también... ...y lo que recibimos es... ...que nos cuidan ellos... ...y eso... ...sí que es la relación entre los seres humanos... ...sin ninguna duda... ...ese matiz... ...el cuidar con cariño, con calidez... ...con cercanía... ...ahí no te puedes librar... ...no tienes nadie que te pueda ayudar... ...no, eres tú el que tienes que hacerlo absolutamente todo y relacionarte con esos seres humanos que in, 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 en las peores circunstancias muchas veces son de un trato maravilloso. Y con respecto a la gente, digo lo de José María Jover, hay que probarlo. O sea, Ajá. esto literalmente engancha, es una faceta de nuestra profesión que en estos momentos en muchos ámbitos se está potenciando y que había que potenciar muchísimo más. Se nos forma, se nos entrena, pero se nos da mucho para que nosotros podamos entregarlo a los demás. Y esa faceta de entrega a los demás hay que promocionarla en todo el ámbito sanitario. Pero no hace falta irse a Ecuador. Lo pueden hacer aquí en España también que, aunque no hay esa necesidad, sin ninguna duda, hay muchas maneras de poder ayudar aquí con nuestras armas.
1: Pues yo, yo creo... Pienso... Adelante, pienso... Jesús, porque estamos... Un minuto nos queda para terminar el programa. Muy bien. Nada, que yo pienso que ...que a un cooperante
4: con esto que ha comentado... ...José María Jover de, de la juventud... ...yo creo que hay que tener una cosa muy clara... ...y ir allí con el talante... ...no de dar, sino de aprender, de recibir... ...y eso yo creo que sería el key de la cuestión... ...aprender de ellos, de su dignidad, de su pobreza... ...y cómo tiran adelante... ...y eso es un ejemplo de vida... ...que, que te ayuda mucho a seguir viviendo, la verdad".
1: Oye, nos quedamos sin tiempo, pero yo os emplazo a que a la vuelta, pues se pasó el mes de noviembre o en diciembre o en torno a Navidad a lo mejor, nos contéis un poquito cómo ha ido la, pan, la campaña, sí para no dejarnos solo con la miel en los labios, sino también probar el plato entero.
4: Bueno, pues será un vale. placer y, y me va a permitir Gerardo una pequeñísima licencia, que no debería hacerla, pero bueno, es que mi nieta Paula sí. me ha pedido que le mande un besito desde aquí. Y ella ha hecho una donación de muchos juguetes, como tienen todos los niños de españoles y tal, y ha hecho mucha donación para que se lo llevemos a nuestros futuros pacientes. Bueno, pues saludamos
1: a Paula, semana. claro que sí, nuestra pues una frase, de nuestras oyentes más jóvenes.
4: Pues, un, un, un millón de gracias por todo, por la invitación, y por, y por supuesto que sí que haremos muy encantados charlas de esta cada vez que nos lo solicitéis.
1: Jesús Torres, Jesús Garijo, José María Jover, cirujanos, eh, cooperantes, podríamos decir también en la Asociación Benéfica Cirugía. Muchísimas gracias a los tres y aquí tenéis tiempo de cuidar, tenéis siempre vuestra casa en Radio María. Y gracias. nos despedimos de nuestros oyentes. Volveremos el próximo martes, será ya 19 de octubre. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y a todos vosotros, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el Diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.